1: που σήμερα πίνουμε την πείρα μας με κάτι αρχαίους ουμέριους, δοκιμάζοντας τα πρώτα καλαμάκια στην ιστορία της ανθρωπότητας. Υποπτευόμαστε ότι δεν είναι αυτά που οδήγησαν τον πλανήτη στα όρια της ολοκληρωτικής περιβαλλοντικής καταστροφής και αναρωτιόμαστε μήπω απαγορεύοντάς τα κάναμε μεγαλύτερη ζημιά. Ακούμε μερικά προκλητικά ερωτήματα για την αιωλική αλλά και την πυρηνική ενέργεια από έναν μακαρίτη μαθηματικό και ύστερα φορτίζουμε αμέριμνη τα κινητά μας. Μουσική Κολυμπάμε σε μια πηχτή σούπα κοπριάς και ούρων στο κέντρο του Λονδίνου περιμένοντας έναν κινητήρα εσωτερικής καύσης να μας βγάλει από τη μιζέρια μα. Και υποπτευόμαστε ότι τα νέα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που έρχονται μπορεί να είναι μέρος της λύσης, αλλά ενδέχεται να είναι και μέρος του προβλήματος. Το τραγουδάκι που δεν πολύ ακούγεται ανήκει στους τράπιστ και λέγεται «Hymn του Νικάσι». Αποτελεί δηλαδή μία οδή στην Νικάσι, η οποία για τους αρχαίους Σουμέριους ήταν η θεά της μπύρας. Για την ιστορία και το όνομα του συγκροτήματο ενδέχεται να προέρχεται από τη μοναστηριακή μπύρα τράπιστ, αλλά βαρεθήκαμε να το διασταυρώσουμε. Ό,τι και αν έχετε ακούσει για τους Σουμέριους στο σχολείο, είμαστε σχεδόν βέβαιοι ότι δεν σας εξήγησαν τα τρία σημαντικότερα χαρακτηριστικά του πολιτισμού τους. Ό,τι είχαν, όπως είπαμε, μία θεά μόνο για την πύρα, ότι ουσιαστικά ανακάλυψαν την πύρα, και στη συνέχεια ανακάλυψαν και τα καλαμάκια με τα οποία έπιναν την πύρα τους.
2: It's 3000 BCE and it's an unbearably hot day in Sumer. a civilization which thrived in what is now known as Southern Iraq. Βρισκόμαστε
3: στο έτο 3000 προ-κοινή χρονολογία και είναι μια βάστακτα ζεστή μέρα στη Σουμερία, έναν πολιτισμό που άκμασε στην περιοχή του σημερινού Νοτίου Ιράκ. Κάτω από τον καυτό ήλιο, δύο σουμέριε βίνουν τη δίψα του σε μια μπήρασή του. Όμω έχουν ένα πρόβλημα. Η διαδικασία ζύμωση που χρησιμοποιούν συχνά αφήνει στέρεα από προϊόντα που επιπλέουν στον αφρό του ποτού τους και είναι δύσκολο να τα αποφύγουν. Ευτυχώ βρίσκουν μια λύση. Ένα καλαμάκι φτιαγμένο από κόκαλο, μέταλο ή ακόμα και οργανικά υλικά όπω καλάμια. Οι σουμέριε χρησιμοποιούν σαν το Καλαμάκι σε ένα τρόπο να διασφαλίσουντι έντομα φυλίδι μετηρακών και κάθε είδους ζίματα στο ποτό τους δεν θα ενοχλούσαν την απόλαυσή
2: τους.
1: Κι ∑µερι λοιπόν μας έδωσαν την βίρα, τα Καλαμάκια και μια περίκαλυθα για να τους θυμόμαστε. Εμείς πάλι 5.000ετη αργότερα έχουμε ξεχάσει τη θέα, κρατάμε την βίρα και αποφασίσαμε να πάμε τα Καλαμάκια. Για την ακρίβεια αποφασίσαμε να απαγορεύσουμε τα πλαστικά καλαμάκια τα οποία εφήβρε ο Otto Diefenbach το 1930 και τα οποία άρχισαν να κατακλείζουν τον κόσμο μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο Τον κατέκλεισαν μάλιστα τόσο πολύ ώστε το 2015 κυκλοφόρησε ένα βίντεο στο YouTube που δείχνει ένα πλαστικό καλαμάκι να έχει σφηνώσει στη μύτη μια θαλάσσιας χελώνας Και τότε ποιο είδε τη θεάνιγκάση και δεν τη λυπήθηκε. Το βίντεο στις διάφορες παραλλαγές του έχει πλέον εκατοντάδες εκατομμύρια views στο YouTube και μαζί του αναπτύχθηκε ένα παγκόσμιο κίνημα για την κατάργηση των πλαστικών καλαμακίων. Αν δηλαδή το καλαμάκι το είχαν βρει στη μύτη ενός παιδιού σκλάβου που εξορίσει κοβάλτιο στο Κόγκο, μπορεί να είχαμε σώσει και κανέναν άνθρωπο. Είναι όμως τα πλαστικά καλαμάκια τόσο απειλητικά για τον πλανήτη Γη όσο τα παρουσιάζουν; Όπως μας εξηγούσαν η των τον documentaire Our Changing Climate, θα πρέπει να ξεχάσουμε για λίγο την φρικτή εικόνα της χελώνας με το καλαμάκι στη μύτη και να δούμε ορισμένους αριθμούς. One number, at least for me, puts straw bans into a broader
2: context. 0.025 percent, according to Phiz.org. Υπάρχει
3: ένα αριθμό που μα επιτρέπει να τοποθετήσουμε τι απαγορεύσει για τα πλαστικά καλαμάκια σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Είναι ο 0,025%. Τα πλαστικά καλαμάκια αποτελούν μόλι το 0,025% τη συνολική μάδα κουπιδιών στου ωκεανού. Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση καθαρισμού τη Υπηρεσία Προστασία Οκεανών, το 2018 αφαιρέθηκαν από του ωκεανού 643.542 καλαμάκια ή περίπου 0,26 τόνου. Οι επιστήμονε Denise Hardest Και ο Κρυσουίλκοξ εκτιμούν ότι μπορεί να υπάρχουν μέχρι και 8,3 δισεκατομμύρια πλαστικά καλαμάκια στι ακτέ του πλανήτη. Όμω, αν σκεφτούμε ότι ένα καλαμάκι ζυγίζει 0,4 γραμμάρια, τα 8 δισεκατομμύρια καλαμάκια ισούνται με περίπου 3.320 τόνους πλαστικού. Μόνοι ότι αυτό είναι ένα μεγάλο νούμερο, είναι εξαιρετικά μικρό αν συγκριθεί με τα 8 εκατομμύρια τόνους πλαστικού που καταλήγουν στους ωκεανούς κάθε χρόνο. Συνεπώ, τα καλαμάκια είναι ένα μικρό κομμάτι ενό πολύ μεγαλύτερου προβλήματο ωκεάνιων σκουπιδιών. Αν δούμε τη σύσταση των σκουπιδιών στη Μεγάλη Κύ... Σκοπιδιών του Ειρηνικού, το 46% τη μάζας τη αποτελείται αποδίκτια και εξοπλισμό ψάρεματο. Τα πλαστικά καλαμάκια δεν είναι ένα σημαντικό τμήμα του συσσωρευμένου βουνού σκουπιδιών, αλλά είναι απλώ ένα τμήμα του.
1: Από όλα αυτά που ακούσατε αρκεί να θυμάστε ότι όλα τα καλαμάκια του ντονιά που καταλήγουν στου ωκεανού ζητιζούν περίπου 3000 τόνου. ενώ όλα τα άλλα πλαστικά ζυγίζουν 8 εκατομμύρια τόνους. Έχουμε δηλαδή ένα ζήτημα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι αυτό το πρόβλημά μας. Γιατί λοιπόν έγινε τόσος κακός χαμός με τα καλαμάκια? Μερικές φιλοσοφικές απαντήσεις, ύστερα από αυτό...
2: Every pirate was the same We could not wait for climate change The seas would swallow all the land We cheer and raise our hooks and hands One day a girl boarded the ship A sweet heading to a summit She said, you've got the whole thing wrong Well, you looked when everyone's gone
4: Hi, ho,
2: for something on the high seas Don't you know It's a pirate emergency Though we are above the law We all stop using plastic straws Straight from the keg we drink our rum Until one day we stumbled upon The created anti garbage patch Gave a look big with an eye patch Right out that we'd misplaced the threat The patch was mostly fishing nets Hi! Ho! What's and on the high seas? Don't, you know It's a pirate emergency If we Our fishing boat, we tried aboard and stood boat, Protecting fish protects the sharks we went Walking the plank to last, years went by with many dead. Until one day, my pirate said, These fishermen are just a victim of an economic system. Hi, ho, what's happening on the high seas? Don't you know, it's a pirate emergency. We stayed on land till anchors rust for politics.
1: Το τραγούδι αυτό ενδέχεται να μην το έχει ακούσει ούτε η μάνα του τραγουδοποιού που το έγραψε. Συνοψίζει όμως όσα είπαμε μέχρι στιγμή. Κάτι πειρατέ πειρατές, λέει, σταμάτησαν να χρησιμοποιούν καλαμάκια και έπιναν το ρούμι τους από το μπουκάλι. Μέχρι που μια μέρα είδαν με το μονοκιάλι τους την τεράστια μάζα πλαστικών που έχει συγκεντρωθεί στον Ειρηνικό ωκεανό. Και, και συνειδητοποίησαν τότε... ότι αυτοί δεν αποτελούνταν από πλαστικά καλαμάκια. Για να είμαστε βέβαια δίκαιοι με το κίνημα κατά των πλαστικών καλαμακίων, οι άνθρωποι δεν είπαν ακριβώς ότι ο πλανήτης θα σωθεί αν σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε καλαμάκια. Αν και κάποιοι το είπαν και αυτό. Το βαθύτερο νόημα ήταν ότι μια μικρή συμβολική κίνηση από τους καταναλωτές θα έχει γεωμετρικές επιπτώσεις στη βιομηχανία πλαστικού, αλλά και στην αντίληψή μας για την κλιματική κρίση. Και μας το εξηγούσαν ξανά και ξανά, σε δελτία ειδήσεων και εκπομπές, κάπως
2: έτσι. As Καθώς
3: οι καταναλωτές αποκτούν περισσότερη συνείδηση για την κατανάλωση πλαστικών μιας χρήσης, αυτό θα οδηγήσει στην αγορά να καινοτομήσει, να αλλάξει, να χρησιμοποιήσει νέα υλικά που είναι είτε βιοδιασπόμενα είτε κομποστοποιημένα ως αναλλακτικέ.
1: Η συγκεκριμένη αντίληψη στηρίζεται στη λεγόμενη θεωρία του spillover, δηλαδή της διάδοση ή της διάχυση. Μια μικρή κίνηση θα ευαισθητοποιήσει τον κόσμο ώστε να ασχοληθεί με τα σημαντικά περιβαλλοντικά ζητήματα που απειλούν τον πλανήτη. Τότε όμως εμφανίστηκε ο μακαρίτης David McKay, μαθηματικός και πρώην σύμβουλος της Βρετανικής κυβέρνησης σε θέματα ενέργειας και είπε μια μεγάλη κουβέντα «Αν όλοι λέει, κάνουμε από μια μικρή προσπάθεια το αποτέλεσμα θα είναι μικρό».
0: I heard. politicians and BBC discussing what to do about energy waste in Britain. They say things like Let's reduce the number of plastic bags.
3: I go to BBC to ask the question what we should do about the waste energy in Britain. They say things like we should reduce the number of plastic bags in supermarkets. They say we should get rid of the plastic bags. They say we should get rid of the plastic bags. They say we should get rid of the plastic bags. They say we should get rid of the plastic
0: bags. They say we
1: Αυτό που εξηγούσε με απλά λόγια ο Ντέβιτ Μακή είναι ότι αντί για το φαινόμενο της διάχυσης πετυχαίνουμε το λεγόμενο φαινόμενο της αρνητικής διάχυσης. Ο καταναλωτής δηλαδή αισθάνεται ότι έπραξε το καθήκον του καταργώντας τα καλαμάκια και εν γνώση του ή και ασυνείδητα αυξάνει άλλες δραστηριότητες που βλάπτουν περισσότερο το περιβάλλον. Αυτά που παθαίνει δηλαδή, πιστεύοντας ότι ένας φιλελεύθερο με θεωρίες περί ατομικής ευθύνης μπορεί να σε βοηθήσει να σώσεις τον πλανήτη από το οικονομικό σύστημα που ο ίδιος ασπάζεται και το οποίο τον καταστρέφει εδώ και δύο αιώνες. Ο David McKay, πάντως, που ακούσαμε, άρχισε να εξηγεί αυτόν τον παραλογισμό χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα παραδείγματα. 40
0: It uses one kilowatt hour every day and it's possible to express all forms of power consumption
3: Αυτό είναι ένα λαμπτήρε των 40 w Αν τον αφήσει συνεχώ αναμένο, καταναλώνει μια κιλοβατόρα κάθε μέρα. Α προσπαθήσουμε τώρα να εκφράσουμε όλε τι μορφέ κατανάλωση ενέργεια χρησιμοποιώντα αυτή τη μονάδα μέτρηση του λαμπτήρα. Ξεκίνησα να μετρώ τα πάντα στο σπίτι μου και ανακάλυψα μερικά εκπληκτικά πράγματα. Πρώτα έβαλα στην πρίζα το φορτιστή του κινητού μου και δεν καταγράφει καν στο μετρητή ενέργεια. Χρησιμοποιεί ενέργεια ενό εκατοστού του λαμπτήρα. Άρα δεν νομίζω ότι ο φορτιστή είναι ο βασικό υπέτειο τη κατανάλωσή μα. Το να κάνει ένα καυτό μπάνιο κάθε μέρα χρησιμοποιεί την ίδια ενέργεια με 5 λαπτήρε που είναι συνεχώ αναμένοι.
0: hot bath every day uses the same energy same power as 5 light bulbs on all the time nonstop
1: Αρχικά λοιπόν αυτά που μας προτίנו να κάνουμε για να σώσουμε τον πλανήτη έχουν ελάχιστο αντίκτυπο στην κατανάλωση ενέργειας Σιγά σιγά όμως τα πράγματα γίνονται πιο σοβαρά και ενεργοβόρα And after instead
0: of using 40 light bulbs worth of gas for heating making hot air and hot water and that surprised me Transport is one of the biggest forms of Σταθερά
3: χρησιμοποιώ αέριο ξέα 40 λαπτήρων για θέρμανση και ζεστό νερό. Αυτό με εξέπληξε. στερα έρχονται οι μεταφορέ που είναι από τι μεγαλύτερε μορφέ κατανάλωση ενέργεια. Χρησιμοποιούν περίπου το 1 τρίτο τη ενέργειά μα. Αν οδηγεί ένα μέσο αμάξι για 50 χιλιόμετρα την ημέρα, αυτό αντιστοιχεί σε 40 λαπτήρε αναμένως συνεχώ. Σήμερα ο μέσο Βρετανό πολίτη χρησιμοποιεί ενέργεια ξέα 125 λαπτήρων. 125 λαπτήρε που είναι αναμένοι Αυτό είναι τεράστιο. Πόσο μπορώ λοιπόν να ξεκονομήσω. Το Η επιπλέονση των κατά ένα βαθμό θα κάνει διαφορά. Θα μειώσει την κατανάλωση ενέργεια κατά περίπου 10% στο σπίτι, όμω αυτό δεν είναι αρκετό για να λύσει το ενεργειακό μα πρόβλημα. Οι ατομικέ πράξει από μόνε του δεν αρκούν. Οι επιστήμονε λένε ότι θα πρέπει να πετύχουμε μειώσει τη τάξη του 90%. Χρειάζεται να μιλήσουμε για σαρωτικέ αλλαγέ σε εθνικό επίπεδο στον τρόπο που χρησιμοποιούμε την
0: ενέργεια.
1: Ο Ντέιβιτ Μακεϊ, λοιπόν, μας λέει κάτι πολύ απλό. Το γεγονό ότι καταναλώνουμε πολύ ενέργεια δεν μπορεί να λυθεί με ατομικές δράσεις. Το να πιστεύουμε, μάλιστα, ότι μπορεί να λυθεί έχει ακόμη πιο καταστροφικές συνέπειες γιατί σταματάμε να ασχολούμαστε με τα πολιτικά και οικονομικά ζητήματα που πραγματικά μπορούν να φέρουν την αλλαγή. Στην επόμενη φάση, όμως, ο Μακεϊ αποφάσισε να γίνει και λίγο κακός. Έχω βαρεθεί, έλεγε, όλους αυτούς που πιστεύουν ότι πρέπει να εγκαταλείψουμε μία μορφή ενέργειας χωρίς να γνωρίζουν τι χρειάζεται για να την αντικαταστήσουμε με μία άλλη.
0: Well, it makes me
3: Με θυμώνει αρκετά όταν οι άνθρωποι είναι ενάντια στην ενέργεια από άνεμο και ενάντια στην πυρηνική και ενάντια στο λιγνίτι. Δεν βγάζει νόημα. Τι θα ήθελα να σε συμβεί όταν ανοίγουν το διακόπτη. Αυτή τη στιγμή λαμβάνουμε το 90% τη ενέργειά μα από ρηκτά καύσιμα και το έχουμε συνηθίσει. Προφανώ, αν σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε ρηκτά καύσιμα, ό,τι άλλο κάνουμε πρέπει να αυξηθεί περίπου δεκαπλάσια για να αναπληρώσει την απώλεια των καυσίμων. Άρα, προφανώ, πρέπει να ληφθούν θαραλέ αποφάσει. Πρέπει να μιλήσουμε για μια δεκαπλάσια αύξηση στην πυρηνική ενέργεια, για δεκαπλάσια αύξη στην νεολυγν και δεκαπλάσει αύξηση σε όσα κάνουμε.
0: Προφανώ
1: κάθε φράση από όσα έλεγε ο McKay, σε ένα βίντεο που παρουσίασε λίγο πριν πεθάνει. Αρκεί για να γεμίσουμε όρεξε εκπομπών. Ειδικά να αν ανοίξουμε τη συζήτηση για την νεολική και την πυρηνική ενέργεια που μπορεί να κλείσει και σπίτια. Το βασικό του επιχείρημα όμως παραμένει αναλύωτο. Η αλλαγή είναι απαραίτητη, αλλά είναι και ιστορικών διαστάσεων και θα ανατρέψει όσα γνωρίζαμε για τον ανθρώπινο πολιτισμό τουλάχιστον από τη Διομηχανική Επανάσταση μέχρι τις μέρες μας. Και αυτά δεν γίνονται με χάρτινα καλαμάκια που λιώνουν στο στόμα σου. Παρεπιπτόντος, εξίσου ενδιαφέρουσε σκέψει παρουσίασε προημερών και ο οικονομικός αναλυτής του Guardian, Αντίτια Τσακραμπόρτη, σχετικά με το λεγόμενο πράσινο New Deal. Αλλά αυτό είναι μια άλλη τεράστια ιστορία. Εμείς πάντως μένουμε εδώ, γιατί στο δεύτερο μέρος τη εκπομπής έρχνουμε μια ματιά στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και πώς δεν θα σώσουν τον πλανήτη.
0: Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlaword.gr
1: Εκπομπής InfoWord, μέρος δεύτερο Όπου αφού σώσαμε τον πλανήτη χρησιμοποιώντας χάρτινα καλαμάκια θα τον ξανασώσουμε μπαίνοντας σε ένα πολυτελές ηλεκτροκίνητο τέσλα. ξεκινήσουμε, θα κάνουμε μακροβούτι σε μια πικτή σούπα με ακαθαρσίες η οποία μας βγάζει κατευθείαν στο κέντρο του Λονδίνου. Υποπτευόμαστε ότι κάποιοι κάποτε πουλούσαν τον κινητήρα εσωτερική καύσης ω την απόλυτη σωτηρία για το περιβάλλον και το ίδιο σκοπεύουν να κάνουν και σήμερα με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
5: One night, half a dozen Square. A fortnight's tour on the continent was planned, and each had his portmanteau in his hand. Down the Rhine, they meant to have a picnic. To Joan said, I must decline. The boys are being advised by me, stay away from Germany. What's the good of going down the Rhine? Let's all To exercise, the prisoners came along. Burglar Ben exclaimed to Jags, the warder, "To me, sir, it's very strange. The men are tired
1: of going." Iblir από τον προηγούμενο εονά τραγουδούν Let's all go down the strand, as we walk strand. And I refer, of course, to one of Οι Μπλερ υποτίθεται ότι στο άλμπουμ τους Modern Life is Rubbish σατήριζαν τα μικροαστικά στρώματα της Μεγάλης Βρετανίας. Αν και μάλλον λίγοι το κατάλαβαν και ακόμη λιγότεροι θυμούνται εκείνο το άλμπουμ. Το συγκεκριμένο τραγούδι πάντως έχει τη δική του μακρά ιστορία καθώς αποτελούσε έναν από τους σύμνους των Λονδρέζ στα τέλη του 19ου αιώνα. Δηλαδή στα τέλη της Βικτοριανής Αγγλίας. Οπότε και ακουγόταν...
6: One
5: night, half a dozen tourists Spent together in Trafalgar Square A fortnight tour on the continent was planned And each had his portmanteau in his hand Down the Rhine, they meant to have a picnic Till Jones said, I must decline Boys, you'll be advised by me. Stay away from Germany. What's the good of going down the Rhine? Let's all go down the Strand,
1: the Let's all go down the Strand. So let's all Strand. Gráfete, ota na kómi is Strand, itan to simíos to pio htipúsei kardíá tulon dino. O dromos itan gemátos theátra kai politeleik kafé, stá o βρετανικής μητρόπολης. Εδώ είχε ζήσει ο Dickens, αλλά και φιλόσοφοι όπως ο Τζον Στιουαρτ Μίλ και για αυτό το δρόμο έγραφε στα έργα της η Βιρτζίνια
4: Γουλφ. Η
1: Στραντ βέβαια είχε ένα μικρό προβληματάκι για το οποίο δεν μιλούσε κανένας. Ήταν γεμάτη σκάτα. Από τη Στράντ, και από άλλους κεντρικούς δρόμους του Λονδίνου και όλων των μεγαλοπόλεων του πλανήτη, περνούσαν καθημερινά χιλιάδες άλογα, τα οποία μετέφεραν ανθρώπους και εμπορεύματα. Και αυτά τα άλογα είχαν μια κακή συνήθεια. Τα εξηγούσε πρόσφατα ο δημοσιογράφος Tom Standards από τη σειρά podcast του Guardian,
7: Long Read. and more
3: than one hundred fifty thousand in New York City. Μέχρι τη δεκαετία του 1890, περίπου 300.000 άλογα δούλευαν στου δρόμου του Λονδίνου και περισσότερα από 150.000 στη Κάθε ένα από αυτά τα άλογα κατά μέσο όρο 10 κιλά κοπριά στην ημέρα, συν περίπου ένα λίτρο -ουρο. Το μάζεμα και απομάκρυση χιλιάδων τόνων ακαθαρσιών από και είπε το 1857 ότι με την στη βαγμένη σε τέτοιο ύψος ώστε τους κάνει σχεδόν αδιαπέρασους για τα οχήματα
1: Εάν εσείς δηλαδή πιστεύετε ότι είχατε μια δύσκολη μέρα γιατί σας πήρε μια ώρα να διασχίσετε την Κηφισίας σκεφτείτε και τον Βρετανό Αστό του 19ου αιώνα που έπρεπε να φτιαρίζει κοπριά για να πάει στο γραφείο του Ότι οι κοπριάς και ουρών κάλυπταν τα πάντα και οι κάτοικοι του Λονδίνου τους παρομοίαζαν με μια πηχτή σούπα, την οποία σούπα συχνά τηλούζονταν, κυριολεκτικά. Passing vehicles would
7: fling sheets of such soup. We're not by or
3: Τα διαρχόμενα οχήματα εκτόξευαν μεγάλες ποσότητες από αυτή τη σούπα οι οποίε πιτσιλούσαν και λέκεζαν σπίτια και βιτρίνε καταστημάτων εκτός αν ανέκωτον την πορεία του στο παντελόνι ή υφού στο κάποιο πεζού. Η κοπριά που μαζευόταν από τους δρόμους τη βαζόταν σε πολυάρθμις χωματερές γύρω από μεγάλες πόλεις. Τεράσια στίβες κοπριάς επίση τίνονταν δίπλα σε στάβλους και προσέφεραν ένα ελκυστικό περιβάλλον για τις
1: Το να ζεις σε δρόμους καλυμμένους με κοπριά και ούρα είναι προφανώς προβληματικό από αισθητικής απόψεως. Κυρίως όμως από υγειονομικής. Πολύ περισσότερο αν σκεφτείς ότι ανάμεσα στις ακαθαρσίες των αλόγων, μερικές φορές έβρισκες και τα ίδια τα άλογα. According to
7: one turn of the century calculation, 20.000 New Yorkers died annually from maladies that fly in the dust,
3: Σύμφωνα με την ἱπολογισμόstin αλαγί το εώνα 20.000 νεορκεάζι πέθεναν η τεσίοζα ποαστένες ποπετούν σε σκόνη. Σε κάθαρες αποδείξεις τον κινδύνων για την υγεία από την εκσάρτηση τα άλογα, κάνοντας την κατάσταση ακόμα χειρότερη, τα άλογα σηνα éxouθενόνταν. Όταν έπεφτανε κράτα τα πτώματα των αφίνοντας σηνάσαν σε φύσον στους δρόμους για αρκετές ημέρες, πρίν διαμελιστούν και πομακρηθούν προκαλώντας ακόμα περισσότερους κινδύνους για την υγεία. Μέχρι το 19880, 15.000 νεκρά άλογα πομακρήνονταν από τους δρόμους της Κάθε χρόνο.
1: Το μέγα περιβαλλοντικό πρόβλημα λοιπόν για τους κατοίκους των πόλεων, ήταν ότι ενώ τα ιδιωτικά και τα δημόσια μέσα μεταφοράς είχαν υποδύναμη ενός ή δύο ύπων, ο κάθε ύπος έβγαζε στο περιβάλλον τρομακτικές ποσότητες ακαθαρσίας. Και αυτό το γεγονός άρχισε σιγά σιγά να σκοτώνει τους κατοίκους των μεγάλων πόλεων. Και ακόμη να σκεφτείτε, δεν έχουμε φτάσει στο σημείο που θα συζητήσουμε για τις επιπτώσεις στην εθνική οικονομία. Θα το κάνουμε ύστερα από αυτό.
6: Shot. Jesse hatched an awful plot, dipped his hands in the doctor's blood, and rubbed his shirt like playing with mud. Looked around for all the press. Check me out, my name is Chess, I'll be known from towns and farms, Dr. King died in my arms, The Robin rhyming man. town Said he was a diplomat Hobbin' and a with Arafat Castro was simpatico But the U.S. voters they said no A man Tall and tan
1: Ο Φρανκ Ζάπα διακομωδεί την αμερικανική country σκηνή και μεταξύ άλλων υποστηρίζει ότι το να είσαι όριμος κάνει ομοίω με το να είσαι κοπριά λόγου το οποίο προφανώς ακούγεται λίγο καλύτερο στα Άγγλικα.
6: Okay,
1: Εμείς πάλι εδώ στην εκπομπή Infowarm με τον Άρχα Τιστεφάνου αφήνουμε τα άλογα και σας προσγιώνουμε στην πεζή πραγματικότητα. Είδαμε τα συμπαθή τετράποδα σαν κινητήρια δύναμη των μέσων μεταφοράς να προκαλούν τρομακτικά περιβαλλοντικά και υγειονομικά προβλήματα. Η ανάγκη όμως των δυτικών κοινωνιών σε μέσα μεταφοράς είχε και άλλη μία επίπτωση. Ο αριθμός των αλόγων αυξήθηκε τόσο πολύ ώστε αυτά άρχισαν να τρώνε σχεδόν το ένα τρίτο των καλλιεργιών. For... Τα εξηγούσε και πάλι ο Tom Standards από τη σειρά podcast του Guardian. Long Yet, societies on both sides of the Atlantic
7: continued to become steadily more dependent on horses. Between 1870 and 1900, Οι
3: κοινωνίε και στι δύο πλευρέ του Ατλαντικού γίνονταν ολοένα και πιο εξαρτημένε από τα άλογα. Μετάξή του 1870 και του 1900, ο αριθμό των αλόγων στι Αμερικανικέ πόλει αυξήθηκε κατά τέσσε φορέ, ενώ ο ανθρώπινο πληθυσμό μόλι διπλασιάστηκε. Στην αλλαγή του αιώνα υπήρχε ένα άλογο για κάθε 10 ανθρώπου στη Βρετανία και ένα για κάθε τέσσερι ανθρώπου στι Ηνωμένε Πολιτείε. Το σανό και οι βρόμοι για τα άλογα χρειάζονται τεράστιε εκτάσει καλλιεργη ημιηγή, μειώνοντα το διαθέσιμο χώρο για την καλλιέργεια τροφείου για του ανθρώπου. Η τροφή των 20 εκατομμυρίων ανόμων Στι Ηνωμένε απαιτούσε το 1 τρίτο τη συνολική καλλιεργητή ημερική του. Αντίστοιχα, τα 3,5 εκατομμύρια άλογα τη Βρετανία απαιτούσαν ήδη μεγάλε ποσότητες επόμενε στροφή. Η
1: ανθρωπότητα οδηγούνταν λοιπόν σε αδιέξοδο λόγω τη εξάρτηση τη από τα άλογα για τι μετακινήσει ανθρώπων και προϊόντων. και τότε έκανε την εμφάνισή της μια τεχνολογική επανάσταση που υποσχόταν να καθαρίσει το περιβάλλον και να περιορίσει την εξάρτηση στην πεπερασμένη πρώτη ύλη που απαιτούσαν τα άλογα, δηλαδή το σανό και τη βρώμη. Ο απομηχανής ήταν ο κινητήρας εσωτερικής καύσης που τοποθετήθηκε στα ιδιωτικής χρήση αυτοκίνητα.
6: Υπάρχει T
1: όταν ο Φόρτ θα παρουσιάσει το περίφومو μοντέλο TAF τον Οκτώβριο του 1908 η νεοσύστατη αυτοκινητοβιομηχανία θα πείσει την ανθρωπότητα ότι μόλις έχει λύσει όλα τα προβλήματα Θα αποκτήσει ιδιωτικά μέσα μεταφοράς που δεν θα αφήνουν πίσω τους κοπριά και ούρα. Θα είναι πολύ πιο γρήγορα και άνετα και θα τρέφονται με μια πρώτη ύλη που βρίσκεται σε αφθονία στα έγκατα της γης. Το πετρέλαιο. Έναν αιών αργότερα βέβαια, το γιοταχή αυτοκίνητο και το πετρέλαιο που απαιτεί, μας έχει προσφέρει την υπερθέρμανση του πλανήτη, εκατομμύρια χαμένες ώρες ζωής σε μποτιλιαρίσματα, έναν παγκόσμιο πόλεμο και εκατοντάδες σειράξει και πραξικοπήματα στη Μέση Ανατολή. Πάντα για τον έλεγχο του πετρελαίου. Απολογισμός δηλαδή, δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπινες ζωές. Στην πρόσφατη διάσκεψη για το κλίμα όμως, οι εκατοντάδες λομπίστες της αυτοκινητοβιομηχανίας που συγκεντρώθηκαν στη Γλασκόβη προσπάθησαν να μας πείσουν και πάλι ότι όλα αυτά φτάνουν στο τέλος τους. Τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα αυτοκίνητα. Ο κινητήρας εσωτερικής καύσης μας είπαν θα ανοίγει στο παρελθόν σε διάστημα 10 ή 20 ετών και στη θέση του θα έχουμε οχήματα που θα κινούνται με ηλεκτρική ενέργεια. Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα μπορούν πραγματικά να μειώσουν αισθητά τι εκπομπέ διοξιδίου του άνθρακα και άλλων αερίων που προκαλούν την υπερθέρμανση του πλανήτη. Όχι βέβαια γιατί δεν εκπέμπουν τα ίδια, όπω αφελώ θα υποστηρίξουν ορισμένοι, αλλά γιατί τα εργοστάσια που παράγουν την ηλεκτρική ενέργεια για τι μπαταρίε του μπορούν να ρυπαίνουν λιγότερο σε σχέση με του σημερινούς κινητήρε. Και πάλι βέβαια όλα θα κρυθούν στο τι θα καίνε αυτά τα εργοστάσια. Γιαγονός που μας επαναφέρει στη συζήτηση που κάναμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Εμείς εδώ πρέπει απλώς να θυμόμαστε ότι ένα όχημα δεν ρηπαίνει μόνο με την εξάτμισή του ή με το φουγάρο του εργοστασίου που του παρέχει ενέργεια. Γιατί στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα το μεγάλο ερώτημα είναι τι θα κάνουμε τις μπαταρίε
7: and of the rare earth elements need to make electric motors Η παροχή λιθίου και κοβαλτίου
3: που χρειάζεται για την παρασκευή μπαταριών και των σπάνιων γεών που απαιτούνται για την παρασκευή μηχανών, ήδη αγείρουν περιβαλλοντικά και γεωπολιτικά ερωτήματα. Το λίθιο είναι σχετικά άφθονο, όμω το κοβάλτιο δεν είναι, και η κύρια πηγή του είναι η λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό, όπου περίπου το 1 τέταρτο τη παραγωγή γίνεται με το χέρι, με φτιάρια και πρισσού. Οι συνδίκε των εργατών είναι άσχημε και η είναι γεμάτη με καταγγελίε διαφθορά και χρήση παιδική
7: εργασία. Use of child labor.
1: Ο τόμ Standards, τον οποίο ακούσαμε, φύγει σε μία παράγραφο τα τρία βασικά προβλήματα. Το πρώτο, το περιβαλλοντικό, είναι τι κάνουμε τις μπαταρίες όταν ολοκληρώσουν τον κύκλο ζωής τους. Και η απάντηση είναι, δεν ξέρουμε καθόλου. Είτε θα καταλήξουν σε χωματερές όπου θα απελευθερώνουν τοξικές ουσίες και βαρέα μέταλλα, ή θα προσπαθούμε να τις ανακυκλώνουμε. Ακόμη όμως, κανείς δεν έχει ανακαλύψει μια ασφαλή μέθοδο για να το κάνει. Το δεύτερο πρόβλημα είναι όπως ακούσατε το γεωπολιτικό. Οι πρώτε για την κατασκευή αυτών των μπαταριών ελέγχονται σε σημαντικό βαθμό από την Κίνα. Και η Δύση έχει αποδείξει ότι όταν ζητά απεγνωσμένα μια πρώτη ύλη, είναι διατεθειμένη να ξεκινήσει πολεμικές επιχειρήσεις ή και παγκόσμιου πολέμους. Το τρίτο πρόβλημα είναι η υπερεκμετάλλευση των εργατών σε χώρες όπως το Κόγκο. Ιστορίες που διηγούνταν δημοσιογράφοι του Channel 4 όταν επισκέφθηκαν ένα ορυχείο κοβαλτίου όπου εργάζονταν παιδιά ηλικίας 8 ετών.
6: This is one of the thousands of unregulated, unmonitored mines in the DRC. It's crawling with children working like modern-day slaves. Long day of punishing... Αυτό είναι ένα
3: από τα χιλιάδε ορυχεία στη λαϊκή δημοκρατία του Κογκό που λειτουργούν χωρί εποπτεία. Είναι γεμάτο παιδιά που δουλεύουν σαν σύγχρονοι σκλάβοι. 12 ώρα εξαντλητική δουλειά που μπορεί να του αποφέρει το αντίστοιχο μια αγγλικής λίρας. Μολονότι είναι μια από τι φτωχότερε χώρε στη γη, η λαϊκή δημοκρατία του Κογκό είναι πλούσια σε μεταλλεύματα. Η βάρβαρη Πλούσια σε κοβάτιο, το οποίο γρήγορα γίνεται πιο πολύτιμο από το χρυσό. Είναι βασικό συστατικό των μπαταριών ή όντων λιθείου που δίνουν ενέργεια στα κινητά τηλέφωνα και τα λάπτοπ. Ένα στρατό από παιδιά βρίσκεται στην καρδιά τη εξορρυκτική παραγωγή. Ξυπόλητο στι πιο άθλιε συνθήκε, ο Ντορσάν παίρνει διαταγή να παραλάβει ένα σακί. Του λένε πω θα το χτυπήσουν αν του πέσει. Ο Ντορσάν είναι 8 ετών. Ακόμα και αυτή η βασανιστική εργασία δεν εγγυάται αρκετά χρήματα για το φαγητό του. Ο Ντορσάν δεν έχει φάει εδώ και δύο μέρε. Ο Ντορσάν είναι ένα από τα παιδιά που επιτρέπουν σε πολυεθνικέ εταιρείε στην Αμερική και την Κίνα να κερδίζουν εκατομμύρια, ενώ ο ίδιο ζει στη μιζέρια. Λαμβάνει περίπου 8 βρετανικέ πένε ανά ημέρα.
6: This,
3: τα νέα μα
1: ηλεκτρικά αυτοκίνητα λοιπόν χρησιμοποιούν μπαταρίε που κατασκευάζονται με υλικά που παράγουν σκλάβοι. Και αυτές τις μπαταρίες δεν ξέρουμε τι θα τις κάνουμε όταν ολοκληρώσουν τον κύκλο λειτουργίας τους. Είναι δηλαδή η κοπριά του 21ου αιώνα. Μουσική και σε αυτή τη συζήτηση να σκεφτείτε ότι δεν έχουμε φτάσει ακόμη στον τρόπο με τον οποίο το κόστος της μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση θα μεταφερθεί σε τεράστιο βαθμό στην πλάτη των φορολογούμενων. Επειδή όμως κάπου εδώ η εκπομπή μας τελειώνει, περισσότερα για αυτό το θέμα, μπορείτε να βρείτε στο σχετικό κείμενο του InfoWord στην εφημερίδα των συντακτών. Εμείς κάπου εδώ λέμε να σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Να θυμάστε ότι όλες μας τις εκπομπές τις βρίσκεται στη διεύθυνση infopavlaword.gr μαζί με ό,τι άλλες ιδέες μας κατεβαίνουν στα μέσα της εβδομάδας. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα από τον Άρχα Τη Στεφάνου στο μικρόφωνο, τον Ανδρέα Κοσιάρη στι Μεταφράσει και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην Τεχνική Επιμέλεια. Γεια σα και χαρά σα!
5: Put it out The frames will just go higher Got some gas for
4: you Got some gas for me